0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbredet, kapitel 2, vers 19. I det, vi i dag skal se på versene, 19-24. I vores bibler der er der en ny overskrift her. Timotius og Epaphroditus. Det skal vi på sin vis selvfølgelig anerkende, og på sin vis ikke lade os nare af. Anerkendet, fordi der er et emneskift, som i lynhurtigt vil erfare, så er versene 19 til 30 noget anderledes. Men alligevel ikke lad os nej, fordi at vi taler stadigvæk om det vi talte om i vers 3 og 4 i kapitel 2, nemlig ydmyghed. Der siger Paulus og skriver Paulus til dem i vers 3 gør Intet er selvvisked og heller ikke er indbilsked, men selv i ydmyghed, de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Og, og vi så sidste, de, de sidste gange, skal jeg sige, i vers 5-11, at Jesus han er det ultimative eksempel på ydmyghed. Han er, han er idealet. Men... Vi ved også godt, jeg ved i hvert fald godt, og jeg håber, du ved det samme, at vi kan på ingen tænkelig måde sammenligne os med Jesus. Selvom han er idealet, så ved vi også, at han er og bliver et uopnåeligt ideal på den her jord. I det hele taget er han uopnåeligt, fordi han er Gud, og det er vi ikke, og det bliver vi aldrig. Derfor inkluderer Paulus nu to mænd, som også levede i ydmyghed ufuldkommende mænd, syndige mænd, men gudfrygtige mænd, som udviser den her så væsentlige ting for den kristne, nemlig ydmyghed. Han han gør det her ved, at i de her vers på en gang at gøre det personligt og, og forsøge at kommunikere til menigheden noget, som skete dengang. Som vi skal se, så siger han, jeg vil sende Timotius til jer. Jeg håber selv at komme til jer. Det kunne han have nøjes med at have sagt, og ville stadigvæk have kommunikeret det, som er hovedbudskabet i det her. Men samtidig med det, så indfletter han øh, nogle eksempler på, hvorfor først Timotius og sidenhen Epaphroditus de er ydmyge mænd. Vi ser i dag fire karaktertræk, som Timotius udviser, i det vi ser på, at han er en ydmyg herrens tjener. Timotius han, havde en jødisk mor og en græsk far. Han kom formodentlig fra byen Lystre i Lilleasien, altså i det vi i dag vil kalde midt i Tyrkiet. Hans mor og hans mormor, de opdraget ham i skrifterne. Fra den tidligste alder læser vi om. Og i det, at Timotius møder Paulus, eller måske retter, Paulus møder Timotius, der bliver Timotius, om det er eller i løbet af et stykke tid, ved vi ikke, men han bliver omvendt. Og han rejser så videre med Paulus på hans missionsrejser. Han er og bliver Paulus' højrehånd, og bliver brugt af Herren på mægtigste vis. Og nu anbefaler Paulus, den her Timotius, til menigheden i Filippi. Og i det, han gør det, der skal vi altså se på fire karaktertræk, som den her unge mand i midten af 30'erne, han udviser i det, han lever sit liv med Gud. Vi læser i vers 19, Jeg håber ved Herren Jesus at jeg snart kan sende Timotius til jer, så jeg også kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. Her, her har vi hovedessensen af det, han vil. Han vil sende Timotius til dem øh, fra Rom til Filippi for at høre, hvordan de har det. Altså, så Timotius kan tage at være der et stykke tid, opmuntre dem, og så rejse tilbage til Paulus og sige, de har det således. Øh. Vi ved tilbage fra kapitel 1 vers 12 at filipperne de ønskede at høre hvordan Paulus havde det og nu gengælder Paulus altså øh, det og siger jeg vil også høre hvordan i har det. Det er ikke øh, første gang at Timotheus vil blive udsendt hvis det lykkes Paulus at gøre det. Vi ved at han blev sendt fra Athen til Thessaloniki i 1. Thessalonikerbrev kapitel 3. Vi ved at han blev sendt til Korinth fra 1. Korintherbrev kapitel 4 vers 17. Men det, at Paulus vil sende Timotius, det viser os ganske meget om både Paulus og Timotius. Prøv igen at se, hvad der står. Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotius til jer, og også kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. Det, det lærer os om Paulus, det er, at Paulus sidder der i husarrest i Rom. Han havde det rimeligt godt under omstændighederne. Det betød, at folk kunne stadigvæk komme og besøge ham. Men han sad lænket til en soldat 24 timer i døgnet. Og uanset hvor mange mennesker, der måtte komme og os, uanset havde det været i dag, hvor meget internetgang vi ville have haft, og uanset hvor meget fjernsyn vi måtte se, og hvor mange bøger vi måtte have haft til rådighed, og hvad der ellers måtte være, hvis der sidder en anden person linket til os 24 timer i døgnet, så vil vi føle os i en eller anden grad frihedsberøvet. Det er der, Paulus er. Tag Paulus. En efterhånden i den tid aldrende mand. Som har den her relativt unge hjælper, Timotheus. Timotius som er hans højre hånd, som er villig til at dø for ham, som er villig til at gøre alt, hvad der behøves. Og Paulus, han siger, jeg er villig til at tage min trofaste støtte, Timotius, til at tage min højre hånd, ikke bogstaveligt, men næsten, og sende ham bort. Jeg er villig til at sige, okay, selvom jeg sidder her i rest. Og jeg har en mand, jeg ved, jeg 100% kan stole på. Så vil jeg for evangeliets skyld sende ham videre. Hvordan kan Paulus gøre det? Det kan han, fordi han i de første fire år, jeg håber ved Herren. Hans håb er i Jesus Kristus. Han er øh, fyldt af tillid til, at hans liv bliver planlagt af, guidet af Herren Jesus. De beslutninger, han tager, ønsker han at være grundfæstet i Jesus. Ganske vist vil Paulus gerne høre nytt. Fra Filippi, men næppe for sin egen skyld, for evangeliets skyld. Men det lærer os ikke bare om Paulus, at han er villig til at give slip på sin højre hånd. Det lærer os også noget ganske vigtigt om Timotius. Der er ingen tvivl om, det vil være til flippernes fordel, at Timotius kom til dem. Og når Paulus kan sende en mand som Timotius, til dem, så er det fordi Timotius han er til at stole på, og det er det vi skal se i de efterfølgende vers. Ikke bare kan vi stille os selv spørgsmålet, er vi villige til at sende andre bort og sige, okay jeg sender dig bort for evangeliets skyld men vi må også stille os selv spørgsmålet er jeg villig til at blive sendt hvis Herren kalder mig til det? Timotius har også en plads i det her. Han er lige nu ved Paulus' side. Han er i stand til at hjælpe den store apostel og den vigtige udsending for Herren Jesus i det pionerarbejde, som Paulus han gør. Er jeg klar til at blive sendt? Var det ikke det spørgsmål, som Esajas svarede på, da han sagde til Herren, her er jeg, send mig. Var det ikke netop det, at Jonas han nægtede, da Gud sagde til ham, gå til Nineve. Jonas sagde, nej tak, jeg stikker den, straks den modsatte vej mod Tarsis." Men var det ikke også netop det, Jesus befalede i missionsbefalingen, gå ud i verden." Er du klar til at blive sendt, hvis Herren kalder dig? Det er ikke sikkert, at han kalder dig til at rejse fra Rom til Filippi. Det kan være, at han kalder dig til at gå over gaden til din nabo, eller din kollega, eller til den næste by, eller den næste by, eller det næste land, eller det næste land. Paulus var, for det første ser vi her i vers 19, en betroet budbringer. Den type menneske, hvor hvis man siger, jeg har et brev, og i det brev, der står noget ganske, ganske betroet, det vil jeg gerne give til dig, Timotheus. Så du kan tage og levere det fra mig til nogle andre. Jeg er sikker på, at du ikke læser indholdet af brevet, hvis du ikke må. Jeg er sikker på, at du gør alt, hvad der står i din magt for at få brevet fra punkt A til punkt B. Her var det bare ikke spørgsmål om et brev. Her var det spørgsmålet om en person, der skulle sendes. Timotius var, for det første ser vi i vers 19, en betroet budbringer. Han var også, for det andet ser vi i vers 20, en ligesindet medhjælper. Her står der, for jeg har ingen anden med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Timotius afspejlede Pauluses sjæl, for de havde det samme mål for øje. Evangeliet. Paulus siger, der er ingen som ham. Jeg giver mig ham min varmeste anbefaling. Det er også derfor, at Paulus i flere omgange kan kalde ham et ægte barn eller mit kære barn. Uanset om det er en god ting eller nogle gange en skidt ting, så ser vi jo ofte, at børn de afspejler deres forældre. Jeg besøgte mine forældre i går og her til morgen også. Og en lille ting, som Lisa jeg vi diskuterer inderligt, det er, hvorvidt et æg skal vende, hvad hun mener er op eller ned. Jeg vender det på en måde, og hun vender det på en anden måde. Hvorfor vender jeg det på den måde, som jeg gør, når vi spiser sådan et blødkogt æg? For det gør min mor. Det, det er sådan, hun sætter ikke. Og men min far, han måtte være uenig, så er det bare ikke ham, der har kogt flest æg til os, og her hermed bevist. Fordi at når jeg øh, laver blødkogte æg, nu lidt i protest, må jeg desværre indrømme, så vender jeg dem, som min mor åbenbart har lært mig. Fordi at som børn, der er der ting, vi gør, der afspejler vores forældre. Timotheus, værende Paulus' åndelige barn, afspejler også Paulus i det, som Paulus gjorde, i det mål, som Paulus havde for øje. I det brev, som Paulus senere skriver til Timotius, I kan prøve at slå op i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 10, der læser vi lidt om det her. 2. Timotheus brev er det brev, som er det sidste, som Paulus skriver. Så på det her tidspunkt, der har han, altså, havde han selv inddelt det vers, hvilket vi ved, han ikke gjorde, men der havde han haft 32 vers tilbage til at sige noget til sin mest betroede medhjælper. Og det her det er noget af det, han siger som det sidste, vi har fra Paulus' 4 eller pend, eller hvad I vil. 3.10. 2. Timotius. Du, der Timotius, derimod har fulgt mig i lærer. I ligesfølgelse, i beslutsomhed, i troskab, i lejermodighed, i kærlighed, i udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser, som dem, jeg kom ud fra i Antiochia, i konen og Lystre. Hvad ender mig det udstår af så har Herren reddet mig ud af dem alle. For fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Han havde fuldt Paulus, efterlignet Paulus i alle de her ting, jeg har... oplistede dem som ni forskellige ting. I lærer for det første. Det nævnes først, fordi det er vigtigst. Han afspejlede Paulus' lærer. Paulus ville ikke være bange for at sætte ham til at prædike en søndag formiddag, for han vidste, at det, han ville sige, ville ikke gå ud over den sunde lærer. Havde de ikke afspejlet den samme lære, ville Paulus aldrig kunne sige, at han var lige i For det andet i livsførelse. For det var ikke bare, hvad Paulus troede og underviste, der var vigtigt. Det var også den måde, han levede på, og den afspejlede Timotius ligeledes. I beslutsomhed, eller kan vi sige, i mål i livet. Nemlig, at evangeliet må blive forkønt I troskab, eller måske snarere skal vi oversætte det i tro. I den tro, som Paulus udviste, den udviste Timotius også. I langmodighed, eller kunne vi kunne oversætte det i tålmodighed, kærlighed. I udholdenhed, i forfølgelser og i lidelser. Det var de ting, der gjorde Timotheus til en ligesindet medhjælper. Til en mand, der udviste ydmyghed. Til en mand, der var. Og oh, oh, det her, det, det er næsten hovedpointen i det her andet. Den anden del her. Det er en mand, der var villig til at lade sig forme af de, der er ældre i tronen ham. En ydmyg mand eller kvinde er ikke bare en betroet budbringer. En, som man kan stole på. En, som er villig til at blive sendt, og en, som man er villig til at sende. Men en ydmyg mand eller kvinde er en, som er villig til at lade sig forme af andre. Selvfølgelig i Herren Jesus Kristus. Det vil vi altid være enige om. Men, men ydmyghed er også at sige, okay, der er nogen, der er klogere på troen end jeg er. Og jeg ønsker at efterligne dem. Ikke fordi jeg skal være en tro kopi af dem nødvendigvis, men forhåbentlig lever de et liv, der sådan afspejler Jesus. At hvis jeg efterlignede dem så vil det være en god ting. Så vil jeg blive mere ligesom Jesus. Han var villig til at lade sig forme så meget, så, at han, så Paulus kan sige om ham, jeg har ingen med som hans, der oprigtigt kan tage sig af jeres sag. Jeg har ingen, der er lige så ligesindet som ham. Han kan tage sig af jeres sag. For det tredje, ser vi i vers 21, at Timotius, han var en, jeg kalder Kristus behager. Siger, Modsat Timotius, så er det alle de andre, de søger deres eget, og ikke det, der hører Jesus Kristus til. Så Paulus sidder der i Rom, og han siger, alle de andre, jeg tror, at det er overdrivelse, der fremmer forståelsen. For det ville være mærkeligt, om der ikke var andre, som Paulus kendte, eller kunne have sendt, som alle sammen søgte deres eget. Men sammenlignet med Timotius, der søgte de deres eget. Der søgte de at få flere guldstjerner på skulderen, og og flere ting, der kunne fremme deres egen agenda. Timotius, uanset hvad, hører ikke i blandt alle de andre. Timotius må være en, ser vi her, der søger Jesus Kristus. Han er der ikke for at fremme sit egen agenda. Han er der ikke for at sige, se hvor fantastisk jeg er. Han er der for at sige, se hvor fantastisk Jesus er. Og hvis du ønsker at leve et liv i ydmyghed, så må det altid være det, der er dit ultimative mål. Ikke at folk ser, hvor fantastisk du er, fordi du gjorde dit eller dat. Men at folk ser, hvor fantastisk din Jesus er. Ikke at de ser på dig. Men når de ser på dig, så kommer de ikke til at tænke på dig. Så kommer de til at tænke på Jesus. Du forsvinder. Du bliver mindre, så han kan blive større. Var det ikke det, vi talte om, i det, vi talte om ydmyghed? At ydmyghed er, at vi rytter ud af os selv, således der er meget mere plads til Jesus. Timotius han ønskede at leve et liv, hvor et Gud får æren, hvor et Kristus bliver behaget, ikke at behage sig selv. Timotius er, som det fjerde karaktertræk, også en prøvet tjener. Det er det, vi ser i vers 22. I ved, hvordan Timotius har stået sin prøve. Som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet. Timotius han havde tidligere vist sit værd. Timotius var tidligere blevet prøvet. Timotius havde allerede været i Filippi. Og hvorfor han skal have den her anbefaling med, det er jo en lille smule uvist. Men Paulus siger, ja, at han har tjent evangeliet. Det her ord tjent, det betyder, at handle i fuldstændig tjeneste for en anden. Eller sagt på en anden måde, at udføre en slaves pligter. Timotius har udført en slavespligt, der ikke i forhold til Paulus, men i forhold til Jesus. Og nu kommer vi til kernen af det, som vi lærte om i vers 3 og 4, nemlig det ydmyge tjenersind. Kunne Timotius ikke med rette have sagt, prøv at høre, jeg er Paulus' højre hånd. Jeg er en mand, som Paulus, har fået omvendt. Jeg er, jeg er vigtig. Jeg skal ikke tjene nogen. Men det gjorde han ikke. Han sagde det stik modsatte. Han sagde, jeg er villig til at gøre en slaves pligter. Og det tror jeg mange af os kunne lære meget og meget af. Vi har ikke... Slaver som den, på den måde, som de havde de i Og derfor forstår vi måske ikke helt, hvad det egentlig vil sige. Men. Tag ta din. La, de fleste af os, hvis ikke os alle sammen, øh, ved, hvad det vil sige at arbejde. I en eller anden grad. Forestil dig den arbejdsplads, du er på nu eller engang har været på. Og så tænk på, hvad, hvad er de laveste opgaver? Hvad er de laveste opgaver, som man kan foretage sig der? Det, det som du tænker, så snart du har været der mere end 14 dage, at bare jeg kunne slippe for det, så ville det være rart. Hvis hvis du skal agere, som Timotius agerer her, så skal du sige, at jeg er villig til at gøre de opgaver. Sige, jamen hvad så, hvis der er ingen, der ser det? Så meget, desto bedre. Om ingen nogensinde fik at vide, at du gjorde de laveste opgaver, så vil det være bedre for dig. Hvis ikke du nødvendigvis skal gøre dem, det kan være, at det ikke er noget, du må gøre. Det kan være at der er regler og retningslinjer, der gør, at det, det må du ikke. Men, men tænk så, hvis du kunne tage det, som, som alle tænker. Det der, det er det mest nederen forfærdelige på mit arbejde. Jeg gør det, og selvom ingen nogensinde skulle finde ud af det, så gør jeg det for et vokset ydmyghed. Prøv at høre, hvad Jesus han siger i Lukas evangeliet kapitel 2. Kapitel 22 vers 26 og 27. Eller lad os ikke starte i vers 24, hvor at der står, der de kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Det lyder umiddelbart som noget fra isærne gjorde det her. Gør det ikke? Noget som, noget som, som nogle selvretfærdige, ophøjet mænd, de gjorde. men det er altså dem, som vi skulle kende som de 12 apostle, der kom i strid om, hvem af dem, der skulle regne som den største. Og vi kan kun forestille os, at Peter siger, prøv at høre, jeg kommer til at stå først i alle apostelisterne i evangeliet. Det kunne han ikke helt vide, men det gjorde han. Jeg, jeg må være den største. Og, og så, så Thomas siger til ham, prøv at høre, Peter, du gik på vandet, og du sang som en sten. men jeg gik i det mindste på vandet. Du gik ikke engang på vandet, og, og, og engang, Thomas, der kommer du til at tvivle på, om Jesus overhovedet er opstået fra de døde, og, og sådan kunne de blive ved. De kom til at diskutere, hvem der skulle være den største. Hvor pinligt, når Jesus så kommer til dem og siger, Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, Lad os kalde velgører. Sådan skal det ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er i blandt jer som den, der tjener. Lad være med at søge de steder, hvor du sidder til bords, Søg de steder, hvor du kan tjene. Søg de steder, der er lavest. Hvis der er fire opgaver, du kan vælge imellem, så vælg den laveste. Vælg den med mindst ære. Den, hvor du får får mindst skulderklap, hvor du bliver set mindst. Det er det, der bliver sagt. Det handler ikke om at være størst. Det handler om, At være mindst. At blive set mindst, for så er der så meget mere plads til Jesus. Det det er ikke, som vi igen og igen har talt om, det er ikke selvnedgørelse. Det er ikke at gå og sige, åh, jeg er så forfærdelig, jeg er ikke noget værd. Det det kan godt være, du ikke er. Men det er ikke det, det der handler om. Det handler om, at du er villig til at anerkende. Andre er vigtigere end mig. Så hvis du har dine fire opgaver, og du siger, okay, nu tager jeg den laveste, fordi så behøver de andre ikke gøre det. Ikke for, at du kan gå og tænke, så tog jeg den laveste, se, hvor ydmyg jeg er. Så har du ødelagt det alt sammen for dig selv. Så der har du det altså, de fire ting, vi ser om Timotius. Øh, inden, inden vi slutter, så lad os lige sige, se, hvad, hvad Paulus han så siger i vers 23 og 24. Ham, den her mand, ham håber jeg at kunne sende til jer, så snart jeg har fået klarhed over mine forhold. Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. Så han siger, ikke bare ved at sende Timotius, jeg håber endda selv at skulle komme. Hvorfor håber jeg det? Jamen, det gør jeg, fordi mit håb er i Herren. Jeg ønsker med andre ord et Guds vilje, måske. Og At dit håb er i Herren, betyder ikke nødvendigvis, at Paulus nogensinde kom til Filippi igen. Det ved vi ikke noget om. Men han håbede det i Herren, for han ønskede, at Guds vilje skulle ske. Timotius er en mand, som udviser så meget af det, jeg håber, at du ønsker at stræbe efter. Ikke fordi det er det, vi har lært, dengang vi gik i skole. Ikke fordi det er det, vi nødvendigvis lærer på vores arbejdsplads eller det, som vores kød fortæller os, vi bør gøre, men fordi, at du er et nyt menneske i Kristus. Fordi at du ønsker at give Gud æren med alt, hvad du er og alt, hvad du har, så ønsker du at sige, åh Gud, jeg ønsker at være ligesom dig. Og hvis du ønsker at være ligesom ham, så så må du være villig til at tjene. Du må være villig til at lade dig forme, være villig til at give Gud æren, og villig til at blive sendt derhen, hvor Gud han ønsker at sende dig. Der er sådan et vers i det gamle testamente, som vi nok på nogle måder tager ud af kontekst, og på nogle måder så er det egentlig ganske sandt. For når man læser det i sin kontekst, så er det egentlig ikke noget særligt positivt. Det er 2. kapitel 16, vers 9. Her står der, at herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der hele hjertet er med ham. Og så siger han så til ham, han taler til, det er ikke sådan, du er. Men hvis vi bare tager det, for jeg tror stadigvæk, det er sandt, at herrens øjne spejder ud over hele jorden, for at se en mand som Timotius. En mand, eller en kvinde, som han kan bruge, en mand, som er villig til at øh, lade sig sende, til at lade sig forme, til at give ham æren og til at leve et ydmygt liv. Sådan en mand eller kvinde ser h efter. fordi det er sådanne mænd og kvinder, som han kan bruge. Det er sådanne mænd og kvinder, som afspejler ham som ambassadører. Åh, oh, jeg håber at du ved, herren og I, herren, ønsker at være sådan en kvinde eller mand. Tænk så en forskel, vi kunne være med til at gøre for Jesus, hvis det ikke længere var os, det handler om, men ham, det handler om. Lad os bede om, at Gud må virke det her i vores hjerter. Herre, vores herre, du som er herre over hele jorden, og du som er herre i vores liv, vi ønsker at afspejle dig. Vi ønsker at eksemplificere det som, og udleve det som Timotius her udlever. Tak for gudfrygtige eksempler, som går foran os. Eksempler på mænd og på kvinder, som elsker dig. Og at det ikke er noget ganske umuligt at leve et liv for dig, men andre har gjort det før os. Vi tilbyder dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.